0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Boa noite, Hélio. Tudo bem? Boa uhum. noite, tudo bom? Consegue Deus me escutar posso. aí? Tá tudo Ou bem só... com o áudio?
1: Beleza, tô ouvindo bem, sim. Show de bola.
0: Obrigado aí por estar aqui com a gente disponibilizando um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, que no caso aqui é muito valioso, <risos> literalmente, né? Então, cara, obrigado por estar aqui com a gente, contribuindo com a minha audiência, com a nossa audiência aqui. E desde já, fique à vontade, de se apresente aí para os colegas saberem quem que é você e o que, que você faz. Muito obrigado,
1: Sidney. Quero agradecer aí a oportunidade de estar divulgando um pouquinho essa ideia de investimentos no, no meio médico. Uh, eu sou médico anestesiologista, tá? Sou aqui de São Paulo, formado há uns quase 10 anos já. Depois de um certo tempo você perde a conta, né? E além de ser médico anestesiologista, eu também tenho certificação de gestão financeira. Eu Bacana. comecei Nessa, nessa jornada ali, hoje eu junto as duas coisas, né? Hoje eu ainda sou médico, eu ainda trabalho com anestesia, dou plantão, mas eu diminuí muito a minha carga horária depois que eu atingi a minha independência financeira. E eu uso parte desse tempo livre que eu criei ali, hoje, para ensinar médicos a investir melhor. Então, a ideia é fazer com que médicos tenham uma gestão melhor, do patrimônio deles, porque eu vejo que falta bastante isso no meio. A gente não aprende isso na faculdade, né? Em uma hora isso acaba cobrando o preço.
0: É verdade, é verdade. É, aí eu queria te, já que você começou a falar um pouquinho, poderia falar um pouco pra gente, né? Como é que um pouquinho da tua história de forma resumida, obviamente? Que momento, por exemplo, os investimentos entram aí na faz parte da tua trajetória? Deu uma falhada. Tô falando o que eu, é, 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 o seguinte, onde que os eu te perguntei, eu te pedi para contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional e onde que o, os investimentos, né, entram, né, na tua, na tua trajetória aí, como que, onde foi que você, como, como que você foi parar para dizer, cara, eu preciso investir meu dinheiro. Alguma coisa errada não está certa. Tipo, como assim eu estou trabalhando tanto e o dinheiro está faltando um mês para o final do dinheiro? Algo nesse sentido. Show, show. Na verdade,
1: eu comecei a minha carreira médica ali sem educação financeira nenhuma. Como todos os outros médicos, não tive nenhuma educação financeira. Eu vinha de uma família que não, tive, não tinha muitas, muitas posses e eu tinha uma ideia na minha cabeça de que tudo que eu precisava lá na frente para começar a ter mais qualidade de vida era ganhar mais dinheiro. E eu sabia que para chegar a ganhar mais dinheiro eu precisava me formar, precisava ter uma profissão e foi esse caminho que eu segui assim meio que quase que obstinadamente. Então eu fiz residência, fiz faculdade, tudo focando que eu, eu imaginava pelo menos que quando eu me formasse, fizesse a residência, ou pelo menos terminasse a, a faculdade, eu ia poder trabalhar e finalmente ganhar dinheiro e finalmente usufruir de, de toda a vida. Acontece que quando eu fui chegando próximo do mercado financeiro, eu percebi que existiam muitos médicos, os médicos ganhavam bem como eu imaginava, às vezes eles ganhavam até mais do que eu imaginava porque se você lembrar daquela nossa vida de estudante pobreza terrível, né? A gente vivia com muito pouco assim, e assim o que eu via que os médicos ganhavam era de fato muito mais até do que eu imaginava só que mesmo assim tinham muitos médicos que estavam com dificuldades financeiras, então eu tinha acabado de me formar, cheguei ali para dar meus primeiros plantões, teve um período entre a faculdade e a residência que eu não passei direto, eu fui direto para tentar Dar uns plantões ali pra tirar uma grana E você tá naquela situação, é o pior plantão Que eu acho que você, um médico pode encontrar Quando você é recém-formado, você aceita qualquer coisa Vai dar aquele plantão de feriado Ruim, eu tava lá, porque, né Pra mim era maravilhoso, tava ganhando um dinheiro Fantástico ali, mas tinha outras Pessoas ali, estavam trabalhando Naquele mesmo ambiente Precisavam, porque assim, eu vejo até uma diferença Tem gente que tá dando plantão Que tá trabalhando com 60, 70 anos Porque gosta, ok é uma opção, assim, o cara pode fazer o que ele quiser, mas o cara tava lá reclamando, o cara tava lá, putz, isso aqui é terrível, não aguento mais, eu tô aqui, tô, tô precisando da plantão. E aí você via que, assim, como que aconteceu essa, isso com ele? Porque você perguntava, você ia aprender um pouco mais sobre aquelas, aqueles médicos, eles trabalharam a vida toda dando plantão, ganharam muito dinheiro fazendo alguma coisa ali dentro da área deles, mas eles chegaram aos seus 60, 70 anos sem dinheiro, precisando dar mais plantão. E aí foi o um momento que cada ficha eu falei, pera, talvez só ganhar dinheiro não seja a solução. Sim, porque esses caras ganharam dinheiro a vida toda, mas não foi suficiente para eles. Foi o um momento que eu percebi que faltava algo a mais, que era a questão da educação financeira. Então você precisava, sim, ter educação financeira, porque só dinheiro... Sem educação financeira não resolvia Pessoas com, mesmo ganhando bem Sem educação financeira, não tem salário Que resolva, né? O cara vai acabar Sim. O cara vai se enroscar com aquilo E aí eu Sim. comecei a buscar para mim, a princípio Como que eu poderia melhorar a minha educação Financeira. E comecei a estudar isso Comecei a ver. No começo eu tava fazendo Tudo pra mim, cursos na internet Fui fazendo algumas, algumas Certificações ali Eu fui descobrindo caminhos no meio Ali que funcionavam para Médicos e caminhos que não funcionavam para médicos. E eu fui tentando aplicando tudo aquilo. Por volta do fim da residência, esse, esse insight nasceu ali no, entre a faculdade e a residência. No fim da residência, eu e mais um outro, alguns outros colegas médicos que já estavam interessados nessa questão e a gente estava entrando para o mercado de verdade, a gente falou, puxa, a gente podia ter uma coisa a mais aqui para aprender de verdade, né? Porque eu não quero só aprender com quem está ganhando dinheiro vendendo curso de investimento. Porque, cara, não faz sentido. Você, você via que existiam pessoas que estavam realmente com bastante dinheiro com investimentos, que eram os gestores, né? então o gestor é aquele cara que toma conta de fundos milionários, quando você vai investir num Alasca, num negócio, tem um gestor lá dentro. Esse, eu, falei, eu quero aprender com esses caras. Foi por isso que eu fui buscar uma certificação que se chama CGA, que é a Certificação de Gestão Ambina, Ambima, que é a certificação no Brasil aqui que possibilita essas pessoas gerirem. Não porque eu queria ser gestor, mas porque eu queria saber o que, que esses caras fazem. Porque não dá para conversar com eles, eles não estão, não existe uma conexão, não tem CGA trabalhando, falando com o público em geral. Os caras estão gerindo dinheiro lá. Eu falo, mano, eu quero conversar com esses caras. Eu fui lá, aprendi, estudei, fiz o certificado e aprendi aquilo para mim. E quando eu aprendi isso, aprendi com o método de gestão desses grandes gestores, eu comecei a aplicar para mim e num período entre a minha formatura lá, que foi 2012, mais uns 7, 8 anos aplicando isso efetivamente, eu consegui construir patrimônio suficiente para ter a minha independência financeira. Então assim, não é que foi, não é que o saber investir, aplicar a tudo isso fez alguma mágica, mas eu entendi qual que era a estratégia que funcionava. E a partir do momento que eu entendi qual era a estratégia que funcionava, que funcionou para mim, eu comecei, depois desse período de atingir a minha independência, diminuir a minha carga horária na medicina, porque aí eu diminuí para umas 24 horas, 30 horas por semana com medicina, e me sobrou tempo para eu ir buscar esse negócio de empreender. Daí eu falei, vou empreender aqui, vou tentar ensinar para outras pessoas o método e assim nasceu a ideia da, da educação financeira, da Doctor Invest, de ensinar outros médicos aquilo que eu havia feito para mim, aquilo que eu consegui aquele caminho que eu consegui traçar ao longo dessa dessa jornada. Que
0: massa, cara, que massa. É muito louco porque quando a gente fala assim, primeiro, primeiro eu acho que é importante dizer o que que significa independência financeira. Pode explicar aí pra gente?
1: Independência financeira é, as pessoas às vezes confundem com aposentadoria, mas assim, o conceito da independência financeira é você ter um patrimônio que gere uma renda que seja capaz de cobrir os seus gastos. Então você precisa de alguns conceitos básicos sobre isso. Você precisa saber quanto que você gasta de dinheiro, você precisa saber quanto que você tem efetivamente de patrimônio, você precisa entender quanto esse patrimônio tá rendendo tecnicamente falando, é isso mas ainda uhum. bem, e outra coisa bem importante aqui, depende do seu patrimônio né se é um patrimônio que gera uma renda para cobrir o seu custo de vida, depende do seu custo de vida, se você tiver um custo de vida de um sheik árabe, você vai precisar de um patrimônio de um sheik árabe, entendeu? Então é agora se você for tiver é um, uma depende da de onde você mora depende do seu padrão de vida dos seus gastos é mais fácil ou mais difícil e eu falo Sim. que assim não existe um método uma alguma coisa que é igual para todo mundo a fórmula tem variáveis e as variáveis vão vai depender de cada um. Então, é, tem gente que quer ter um padrão de vida mais alto e ok, não tá errado ele querer ter um padrão de vida mais alto. Ele só precisa ter consciência de que ele vai precisar juntar mais dinheiro provavelmente por mais tempo. Tem gente Sim. que vai optar por uma vida mais, mais com menos luxos e ele vai atingir a independência financeira dele mais rápido. E tá tudo certo. O importante é a pessoa identificar o que funciona pra ela e o que, que ela. o que, que funciona o que. que qual que é o padrão de vida que ela quer atingir e manter, né? E saber que Sim. as trocas que você precisa fazer, né? Porque se você quer ter um padrão de vida grande lá na frente, gastando bastante, e gastar bastante hoje, você precisa ganhar muito pra fazer a conta fechar. Então, assim, é precisa saber fazer as trocas, saber entender ali qual que é o caminho. E independência financeira, eu digo que ela não significa parar de trabalhar, principalmente para médico. Porque a maioria dos médicos, você leva o quê? 10 anos para se formar? Ou se você for direto da residência e for trabalhar, você vai levar 6 anos ali para se formar? Não faz muito sentido, né? Você passar 6 anos se formando, virando especialista, virando é, alguém muito bom no que você faz. E parar de trabalhar em 5, 6 anos, 10 anos. O que eu proponho com a independência financeira para os médicos é outra coisa. É você poder trabalhar de forma livre. Você não precisar trabalhar porque você precisa pagar as contas. Veja, Escolher, por... né? É, exatamente. Para mim, isso mudou a vida. Porque assim, a partir do momento que eu pude diminuir minha carga horária e trabalhar o quanto eu quero na anestesia, cara, eu adoro fazer anestesia. E acho que a maioria dos médicos é assim. A maioria dos médicos gosta do que faz. Só que eles não gostam de trabalhar. Trabalhar 100 horas na semana porque, né, Sim. não é saudável. Mas Sim. você ter independência financeira, você ter liberdade para poder trabalhar com o que você gosta, fazendo o que você acha que é legal. Entendeu? Então essa é a, é a grande vantagem, assim, o objetivo não é a independência financeira, o objetivo é a liberdade, de fazer aquilo que faz sentido para você, seja empreender, pode até não ser fazer, pode até ser não fazer nada, mas é uma escolha, a minha ideia não é que os médicos parem de trabalhar, atingem a independência financeira e vão para casa, não, é que eles trabalhem com liberdade, que ele vira e fala, nossa, agora eu posso realmente fazer, exercer a minha profissão, estudar a minha área, Fazer aquilo que eu gosto, sem me preocupar em ter um monte de boleto para pagar, ter que dar plantão, aquela escravidão que às vezes muita gente cai dentro da medicina
0: é, a gente chama de ciclo vicioso da medicina né que tem a ver com trabalhar um padrão de vida muito alto aí você tem que trabalhar muito onde em lugares que você não gosta para manter aquele padrão quanto mais você trabalha aí você, você trabalha de forma insatisfatória para você para os pacientes e, a, e isso é um, é, um, é vicioso porque ele aumenta né ele é uma espiral é um que espiral. só piora né? cara eu, eu eu tava lembrando aqui quando você falou disso da, da questão da independência financeira eu lembrei do caso de Evaristo, Costa, o apresentador do jornal Hoje, né? Não sei se você lembra, se você sabe da história dele. Não, não ele, sei. O Evaristo, eu tava até dando um Google aqui, ele foi repórter, enfim, foi repórter e teve uma carreira de jornalista, chegou a ser âncora do, do jornal Hoje. Cara, ele, ele fez sem sem aprender, nem sem muitos, muitos conhecimentos, mas ele foi ali fazendo e aprendendo e tal, e ele é, alguns anos atrás ele pediu demissão porque ele tinha atingido a independência financeira. Por que que eu lembrei dele? Eu lembrei dele porque eu vi, eu, chamou muita atenção, saiu na mídia, nos últimos, acho que foi há dois anos atrás que aconteceu isso, e eu vi a história, ele contando a história dele, ele falou assim, "Ó, oh, hoje as pessoas estão achando legal e tal, que hoje eu juntei um patrimônio que me permite pedir demissão da Globo né? e, e ter, só que Poucas pessoas sabem como foi para mim fazer o sacrifício que eu tive que fazer para chegar aqui. Então acho que é uma das coisas importantes, né, de ser falado, né, Helio? Todo mundo quer, todo mundo quer ter independência financeira, todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ter essa possibilidade de trabalhar com o que ama, fazendo o que ama. Mas cara, não tem jogo, não tem, não tem mágica, né, cara. Não tem, tem, tem estratégia, como você trouxe aí na sua história. Mas é, envolve também. Aí a gente vai falar sobre isso, né, a partir de agora. Envolve também paciência. Envolve a escolha de filho. Né? Porque eu vejo que as pessoas elas querem, por exemplo, elas, só, elas, elas querem o, o ônus, mas não querem o bônus, né? Tipo, ah, no nosso caso aqui, né? Ah, eu quero atrair mais clientes, como é que faz? Aí a gente fala, ó, você tem que produzir conteúdos para internet. Não, não, não. Não tem, não tem outra forma, não, de... Ó, <risos> oh, você tem que treinar uma secretária. Não, mas aí mas não tem outra forma, não, de encantar no consultório? Não, você tem que treinar a secretária. Não, você tem que é, é, aprender a vender, por exemplo. Poxa, vender e tal, mas não tem como transferir isso para a secretária? Então, é, eu acho que... Aí eu queria até te perguntar, porque eu acho que é parecido. Nos investimentos, não tem também esse lado de, de você ter que fazer essas escolhas difíceis, de ter que estudar, de entender que tem que... existe estratégias que aceleram deram esse, esses resultados e tal. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para o médico mesmo, né? De, poxa, em alguns anos, pô, se, se a gente está falando com o médico início de carreira, 30 anos, por exemplo, se ele, se ele aprende a investir em 10 anos ele está independentemente financeiro, pô, se ele for viver mais 40 anos, será que não exato, vale a pena?
1: Exato. Eu, eu sempre falo essa, essa relação aí, porque assim, para atingir a sua independência financeira, você precisa de alguns pontos principais. Você precisa aportar dinheiro ser capaz de poupar dinheiro, você precisa investir razoavelmente bem e você precisa ter tempo para fazer isso. Note que para fazer essas três coisas, você pode fazer isso de qualquer especialidade, sem especialidade, você pode fazer isso de várias formas. Se só depende de você ser capaz de poupar, investir e ter tempo, você pode fazer isso de várias formas. Mas eu defendo que, assim, a buscar a independência financeira, ela não pode ser o único objetivo focado da pessoa, porque pode ser que ela escolha falar, beleza, então eu vou dar plantão que nem um maluco, direto da faculdade e atinge uma independência financeira rapidinho. Provavelmente você atinge, mas esse caminho de 10 anos que você vai fazer, você vai comer o pão que o diabo amassou nesse período. Você provavelmente vai atingir a sua independência final na frente, é, trabalhando em montes aí sim você vai ser um médico que vai abandonar a medicina, porque você vai falar, mano, não aguento mais fazer isso. Você vai ter ódio da medicina, você pode até juntar juntado dinheiro, mas você vai ter ódio da medicina, você vai ter porque você fez um caminho que não precisa, porque essa é a opção pra gente... Tem tantas coisas que você pode fazer lá dentro, você pode escolher um negócio que você gosta para você, primeiro, fazer a jornada de uma forma adequada, porque ela é demorada, 10 anos não passa... Assim, ela passa 10 anos, entendeu? Tipo, é só você imaginar aqui o que você tava fazendo há 10 anos atrás. 10 anos atrás passa, mas assim se você, você vai passar sofrido Por que, que você vai passar sofrido Se você pode passar fazendo alguma coisa que você gosta E depois você vai continuar fazendo Essa coisa que você gosta ainda mais livre Faz muito mais sentido você fazer isso de uma forma que é, seja mais agradável. Obviamente, cada um vai poder fazer a escolha que quiser. Eu sempre, eu gosto de apresentar para as pessoas quais são as opções, Ah, tá? Olha, você precisa para construir patrimônio ser capaz de poupar. Então, se você não é capaz de poupar, não importa quanto que você ganha. Se você ganha e gasta tudo, você nunca vai construir patrimônio. Outro, você precisa investir razoavelmente bem. Razoavelmente bem não é você ser o Warren Buffett das finanças, ter 20% ao ano. Eu tenho uma métrica ali por volta de 7,8% mais inflação, que é uma, uma rentabilidade factível de alguém conseguir, mesmo sem treinamento nenhum, sim, só aplicando estratégia, usando ativos simples. Porque é isso, a sua construção de patrimônio vai depender de quanto você guarda dinheiro. Não depende da rentabilidade. Muita gente acha que vai para o mercado financeiro achar que o cara vai ficar rico na Bolsa. Você não vai ficar rico na Bolsa. A Bolsa não vai ser onde vai, onde você vai construir seu patrimônio. Você vai construir patrimônio sendo capaz de poupar. A poupar e a rentabilidade vai fazer aquilo que você poupou render o suficiente para você viver. Então, assim, a prioridade tem que ser poupar. O segundo passo é fazer o negócio render com consistência bem. E eu acho que isso, até por isso, é bom você ter 10 anos de experiência em investimento. Para você provar para você mesmo que você consegue, que você tem uma rentabilidade que, faz, faz, que vai cobrir os seus gastos. Até porque rentabilidade passada não é garantia. Então, você vai ter que saber se virar ali para fazer o negócio andar do jeito que eles estavam andando no passado. E, por último, tempo, né? não adianta você querer fazer isso rápido você não vai construir patrimônio Sim. rápido, você não, você não vai ser a betina do, que vai multiplicar milhões no, de um ano para o outro. Você, a menos que você roube um banco, você não vai conseguir um, um patrimônio, ganhar, aplicar muito dinheiro ali do nada. Ou se
0: ganhar no BBB, pode ganhar no BBB também. Ganhar
1: no BBB, inclusive a maioria dos ganhadores justamente por não ter educação financeira, ficam pobres depois. Alguns poucos que têm educação financeira empreendem com esse dinheiro e conseguem multiplicar, mas a maioria, como ganhadores de Mega Sena, isso prova que ter dinheiro às vezes é o problema, é o que faz o médico às vezes se afundar mais rápido, porque o cara Sim. consegue chegar lá e comprar um imóvel financiado, comprar uma casa, fazer dívida para viajar, um monte de coisa que coloca ele nessa espiral mais rápido, né? Então é, ele tem crédito para entrar nessa, nessa jornada louca atrás de, de dinheiro. Então eu acho que esses, é. esses pilares ali são muito importantes para a pessoa. Entender que caminho que ela quer seguir.
0: Hélio, eu estava te ouvindo falar e eu acho que... Você não acha que faz sentido... Essa parada de, de a gente correr atrás do dinheiro, você falou assim: eu não recomendo que você. Ah, beleza, eu posso. Seu... Opa, deu, deu uma travada, mas vou... vamos lá. Pois é, eu acho que deu, deu uma travada, foi. Corra atrás do dinheiro. Que ele faça só pelo dinheiro, né? Opa, voltou. Eu tô ouvindo agora. Então, tá, não tá me vendo. Tá, tá ouvindo, mas tá me vendo, não? Não, tô vendo e ouvindo. Ah, beleza. Você falou assim: não recomendo que o médico queira a independência financeira só pelo dinheiro, né? E, e, e atropelar a vida, digamos assim, né? A sua mensagem foi essa: que é possível fazer isso de forma mais leve sem, sem grande sacrifício. E, e aí eu, eu vou até querer que você fale mais um pouquinho sobre isso. Mas aí sabe o que, que eu pensei, cara? Eu fui durante sete anos professor, preceptor da, da, da graduação e também fui da residência. Mas principalmente na, na graduação, eu tinha o costume de perguntar para os alunos por que, que eles escolheram ser médico. E, cara, e, e é assombroso descobrir que tem um monte de gente. Eu não vou te dizer um estat eu não vou dizer aqui porque não foi um estudo científico, mas uns 30%, pelo menos, não fazia a mínima ideia porque que tava ali. Muitos estavam ali porque diziam assim, ah, eu, eu, porque meu pai queria, porque minha mãe queria, sabe? É, porque, assim, muitos falavam o jargão, né, que é tipo, ah, porque eu quero ajudar as pessoas e tal. Te ouvindo falar agora, eu acho que muita gente vem para medicina exatamente pela mesma coisa, porque acha que é só se formar e fazer uma residência e vai ficar rico, pelo dinheiro. E aí a gente vê um monte de gente, cara, entrando, é, e aí piora esse círculo vicioso, né, de, de insatisfação com a profissão, mesmo ganhando bem, mesmo... Enfim, é, porque, na verdade, muitas vezes não era o que a pessoa queria, né? Então, eu acho que tanto nas... Vê se faz sentido o que eu tô falando. Tanto nas finanças, né? Quanto no, na vida, eu acho que a gente tem que ter muita clareza de, de fazer escolhas é, bem pensadas pro nosso porquê, né? Cara, por que que eu quero... Beleza, eu quero ser independente financeiramente, mas por quê? Eu e não ficar... Eu sempre tenho que fica, trabalhar pode isso pode falar.
1: Com, com, os, com os médicos... Justamente de, de deixar claro para eles, porque assim, o que, que é a sua independência financeira? O que, que você faria com, com independência financeira? Eu acho que isso traz um pouco mais de clareza para a pessoa saber o que, que ela está buscando, porque se eu falar em independência financeira, pagar o meu custo de vida, mas isso é muito vago e pode ser muitas coisas. Então eu gosto sempre de fazer com que as pessoas, com os meus alunos, desenhem um dia deles perfeito. Assim, o que, que você imagina da sua independência financeira quando você realmente precisar? Você vai trabalhar, você vai estar com a sua família, você vai fazer exercício. Exercício, você vai brincar com seu cachorro? O que, que você quer fazer para tornar isso mais palpável para pessoa? Para tornar isso é porque essa realidade ali ela é diferente para cada um, né? Cada um Sim. tem a sua liberdade. Vai ter nego que vai querer viajar, vai ter aqueles que vão querer trabalhar também, vai ter gente que vai querer fazer nada, E tá tudo bem, mas é importante a pessoa entender o que, que é o importante para ela, para na hora que você tiver que fazer uma, uma decisão, porque assim, o processo é um processo de 10 anos, vamos supor. Nesse processo de 10 anos que você fazer, você precisa, é, é uma conta que eu tenho feito assim, então eu já vou dar uma, uma, uma aproximação aqui. Se você quer atingir a sua independência financeira em 10 anos, você precisa poupar pelo menos 48% do seu salário, tá? Então, supor que a pessoa ganhar 20 mil, ela precisa poupar ali por volta de uns 9.500, viver com 10 mil. Isso é discutível aí o quanto que ela quer fazer isso, o quanto que ela ganha, isso é válido para todos os, os cenários. Beleza, ela toma essa decisão, vai ter vários meses que economizar os 9.500 é ok, vai ter meses que talvez não seja, e ela precisa olhar para aquela decisão, porque assim, vê se a decisão de não poupar aquele dinheiro tá valendo a pena trocar pelo aquele futuro que ela está querendo. Se o, o que ela quer hoje é mais importante do que o que ela quer na vida lá, que é ter a independência. É sempre importante fazer essa reflexão e ajuda muito na hora de você tomar uma decisão. Você virar e falar assim, nossa, eu tenho a oportunidade de comprar um carrão aqui. Isso vai me comprometer alguns anos de aporte e vai alongar por, sei lá, mais cinco anos minha independência financeira. E baseado nisso, você toma uma decisão se aquele bem que você quer comprar vale a pena isso. Para uns vai valer, para outros não vai, mas pelo menos você está tomando uma. você não está tomando uma decisão impulsiva ali de nossa senhora, o cara me vendeu, é maravilhoso, eu vou comprar, eu preciso disso. Não. Você está olhando para aquilo e falando, isso aqui realmente merece o, que eu, o, o sacrifício que eu vou precisar fazer lá na frente. Isso aqui realmente substitui o que eu realmente quero. Todo aquele aquele cenário de que eu vou poder ter tudo isso. E aí a questão é achar um equilíbrio, né? Porque assim, não faz sentido você ter uma vida super pobre hoje, sofrida para falar, e quando eu tiver dinheiro lá na frente, que pode ser que lá na frente realmente você esteja doente, aconteça alguma coisa. Acho que o segredo é achar um equilíbrio entre algo que faça sentido na sua jornada de gastos, a sua construção de patrimônio num tempo viável, né? A gente nós como Sim. médico, a gente se forma à tarde. A gente, a maioria dos médicos entra realmente começa a ganhar dinheiro ali pelos 30 anos. E a maioria quer parar por volta dos 60. E assim, então você tem essa janela de 30 anos para construir seu patrimônio. Aí você precisa ver quais são as escolhas que você, que você vai fazer. O que, que eu vou rapidinho e economizo mais agora? Eu vou, eu vou devagar e sempre faço em 30 anos? qual que é O que faz sentido? Mas se isso não está claro antes, cada hora que você está tomando uma decisão é, uma, é um você caminho tá... louco que você está tá tomando. E aí depois daqui 15, 20 anos você fala nossa, meu Deus, como eu cheguei aqui? Você fala, não. Sim. Como você chegou aqui, foi, foi o seu caminho o que você fez foi esse. Você não tomou decisões, você deixou a vida levar. Então, esse é, é o princípio. Entenda muito bem o que é liberdade, o que, que seria liberdade para você, o que, que você quer fazer com a sua liberdade, o, que, que, o que, que você vai valorizar quando o dinheiro não for tão a, a fonte dos seus problemas, né? Quando o dinheiro não for a fonte da sua atenção, o que, que realmente tem valor para você? E pensa na hora que você estiver fazendo essa troca, se está valendo a pena. É o é, é um exercício de autoconhecimento. Que muita gente acaba não fazendo, né? Mas e que faz muita falta. E, e é o um exercício que a gente acaba fazendo depois de atingir. Quando você atinge a independência financeira, você vira e fala assim: por que, que eu vou continuar trabalhando, né? Se não é mais por dinheiro. Por que, que eu vou continuar fazendo isso? Se não tiver claro você começa a pirar na batatinha ali, né? Você começa a O Whindersson clubs. Nunes.
0: O Whindersson é, 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 Nunes.
1: Exato. <risos> Eu o, acho que Sartre que falava que o trabalho, ele te, te livra de alguns de vícios, né? De, de vícios que você pode e de você ficar... É, de, de estar desocupado então é, é importante, o trabalho ele faz parte da, da vida, provavelmente não, não vai fazer sentido separar de trabalhar, ou se você você provavelmente vai arrumar outra coisa para fazer tranquilo, Sim, mas tranquilo. entenda as suas opções ali pra fazer, ver o que que faz sentido de fato.
0: Cara, você falou aí que se você pergunta, né, essa reflexão o que, é que você faria se você tivesse independência financeira e a primeira coisa que eu pensei foi eu faria exatamente o que eu fiz hoje eu faria é, cara, exatamente é o é que perfeito. eu fiz hoje Isso, isso, isso é muito louco, as pessoas vão olhar, podem olhar de fora, as pessoas ficam, ficam te julgando pelo, pelo que você tem, pelos seus bens e tal. Mas eu eu descobri isso há um tempinho atrás, que riqueza é algo que não necessariamente é um mandamento fundamental, que tá lá cunhado numa pedra. Na verdade, riqueza é você ser quem você realmente veio para ser, quem você é. Porque cara, quando eu quando eu mais ganhei dinheiro foi quando eu mais estive infeliz na medicina. E isso é muito louco. Eu citei o Whindersson Nunes porque foi o que aconteceu com ele agora. Um garoto né, que inclusive é meio conterrâneo, piauiense, milionário. E aí ele pirou na batatinha porque chegou um momento que ele, não, ele tipo, não tinha mais, ele, não sabe, não... Essa, essa é a parada do propósito, Hélio, de você, de você colocar numa linha de chegada, o seu objetivo de vida. Ah, quando eu for independente financeiro, eu vou ser mais feliz, né? Vendem isso o tempo todo pra gente. Vendem isso pra gente pra entrar na medicina. Não, quando uhum. você passar em medicina, né? Viva o seu sonho. Aí depois entra na residência, né? Tem, um, tem uma empresa muito famosa que, que, fala, que vende isso, né? Viva o seu sonho, a residência. Aí você entra na residência e não é nada daquilo. Termina a residência e não é nada é daquilo. tudo menos um sonho. <risos> e aí, enfim, cara, então não, não é uma linha de chegada. É, é a jornada, né? Cara, então assim, isso é muito louco. Então, quem me ensinou isso, quem me trouxe esse insight foi o Flávio Augusto, o Flávio Augusto da Silva, né? O fundador da WhatsApp. Ele fala assim: uhum. um dos podcasts dele, ele fala assim: ó, imagine que você tem um cheque em branco de 10 milhões, ele tá assinado, só que ele é um predatado, ele, é ele, é a... ele tá predatado nominal a você, mas daqui a 10 anos, você é milionário. Hoje ou daqui a 10 anos. E aí, cara, é uma réplica É porque aí o que aconteceu? Eu, aí eu fui olhar pra minha vida na época que eu vi isso a primeira vez. Eu disse, cara, eu, não, eu, eu ganho bem, mas eu, mas eu não eu, sabe, eu não uso fruto. Eu não tenho usufruto do, do, do que eu tenho, sabe? É, e eu acho que isso acontece com muita gente. Eli. Durante as últimas duas semanas, eu fiz três lives por dia. E nas lives de, da manhã, eu tava convidando alguém da, da, da nossa audiência para dar uma consultoria. E, cara, pasme, poucas pessoas tinham a disponibilidade de aparecer numa live aqui. Não era por outra coisa, não. É porque elas estavam trabalhando, cara. É muito difícil, cara. Você, você é médico, você sabe disso. É muito difícil tu conseguir juntar os teus amigos médicos. Cara, vamos fazer... Um... É, é muito difícil. Por quê? Porque a gente entra nessa parada de workaholic. De venderam pra gente que sucesso é estar é, é tá trabalhando o tempo todo, cara. E aí, Exato. por isso... E aí, eu acho que... que que a gente trabalha, que eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo de nem de ter qualidade de vida e nem de ganhar dinheiro, porque eu trabalhava e gastava, trabalhava e gastava. Eu fui seis anos médio, né, ganhando na faixa dos 30 mil por mês e vivia no vermelho, cara. E aí foi quando eu tive contato com essas, com as finanças, né? Gustavo Serbazi foi o meu meu mentor, né? E ele e ele nem sabe disso, mas foi meu mentor. E aí cara, eu mudei minha vida. Cara. Foi uma das coisas que me ajudou a mudar minha vida. É por isso que sempre que eu posso eu convido me, pessoas como você, médicos, não médicos que falem sobre dinheiro, porque eu acho que a, a, aprender a lidar com dinheiro, cara, é, um dos, é uma das primeiras coisas que todo ser humano deve fazer para poder se libertar de qual, do que quer que seja. Então, às vezes, a gente é, é, ganha muito bem, mas a gente é preso, a gente fica preso naquele, né, A escravidão do século XXI. E aí eu queria te perguntar: imagina que você vai. A gente tem dois perfis que eu acho que, você, que são comuns aí que você ajuda, médicos, né? O primeiro perfil é o médico que tá endividado, é o médico que tá com a corda no pescoço, ele tá cada vez mais aumentando a carga de trabalho para poder pagar a conta. E o outro perfil é o cara que tá com a grana ali sobrando, ele tá... tá por exemplo, é, nossos alunos que estão aí duplicando, triplicando o faturamento, eles estão com dinheiro na conta agora, botando na poupança. E eu acho que isso até dói no teu ouvido, né? Quando tu escuta um negócio desse. Como ajudar esses dois perfis, velho? Ajudar o Fantástico. cara que tá ali... Vamos lá. O primeiro
1: cara, o cara que não, que não tá conseguindo fazer a conta fechar... O grande problema aqui é uma questão de orçamento e às vezes é difícil de da pessoa mudar isso o orçamento dela com que que ela gasta o dinheiro às vezes não é mais só com ela às vezes é um negócio que já envolve a família já envolve outras pessoas mas qual que é a solução para fazer isso bom você precisa descobrir para onde tá indo o seu dinheiro então o primeiro passo é esse cara que tá totalmente atolado ele precisa gerenciar ele precisa sentar um pouco alguns uma meia hora e organizar a agenda dele pra livrar o um tempo pra ele começar a pensar nisso. Porque senão ele vai ficar naquela de você emenda um plantão no outro, emenda um negócio. E aí, é o que você falou assim, o cara trabalha tanto que ele não tem tempo de ganhar dinheiro. Trabalhar loucamente assim vai fazer só o médico ter burnout. Só ficar com dívida. Eu, eu falo que o médico, ele não precisa em geral, a maioria deles, é, não precisa ganhar mais. Ele precisa ganhar melhor. E aí, o que você vai fazer ganhando melhor é outra coisa coisa você vai continuar trabalhando a mesma carga horária você vai diminuir não sei mas ele precisa só que assim para chegar nesse ponto de ganhar melhor primeiro livro um tempo meia hora que seja monta a sua agenda e separa um tempo para você olhar e montar o seu orçamento. Por quê? Orçamento, com certeza a pessoa que não está conseguindo fazer a conta fechar, ela não tem um orçamento. O que é o orçamento? Ela não sabe. Respostas principais que o orçamento vai dar para ela. Quanto que ela gasta, em média. Quanto, quais, são, quais são os cinco maiores gastos dela. Onde que ela ganha dinheiro, tá? E quanto que ela ganha por hora trabalhada. Esses quatro pontos vai fazer com que ela comece a entender, fazer um realmente um diagnóstico, da situação financeira dela. E, normalmente, quem está com dívida tem um outro ponto. Ela também tem muito passivo que ela está sustentando. Só para quem não souber, existem passivos e ativos financeiros. Passivo é tudo aquilo que faz o dinheiro ir embora do seu bolso. Um carro é passivo, casa própria é passivo. Qualquer coisa que você põe dinheiro naquilo e aquilo não te retorna dinheiro é passivo. E ativo é o contrário, é tudo aquilo que você põe dinheiro e de alguma forma aquilo devolve dinheiro para você. Pode ser investir no seu consultório, pode ser é, educação, pode ser investimentos propriamente dito, um imóvel que você aluga é um ativo. Então a pessoa precisa é, listar os bens dela, pegar o, o imposto de renda lá e ver o que, que ela tem e falar assim, o que, que é ativo, o que, que é passivo? A pessoa que está endividada, ela certamente tem muito mais passivo, do que ativo. E às vezes as pessoas Sim. nem tá endividada, mas ela tem muito passivo. Principalmente aqueles que decidiram, por exemplo, comprar um imóvel. A pessoa que comprou um imóvel muito cedo, o imóvel onde ela mora é um passivo enorme. E às vezes é um Financiado. passivo de meio milhão, um milhão, assim. Mesmo que esteja quitado, ele é um passivo porque ele não gera dinheiro, entendeu? Então, assim, todo o patrimônio, entre aspas, da pessoa é um passivo, é algo que não gera dinheiro. Por mais que você fale, ah, mas eu economizo no aluguel. Economizar no aluguel, hoje eu economizei andar de helicóptero e isso não me faz ficar mais rico. Entendeu? Então, <risos> aluguel é um negócio que não está não gerando dinheiro de caixa final, é, no, no, finalmente. Então, é importante a pessoa entender que o que ela tem, listar o que ela tem. Então, fazer um orçamento para entender o quanto que ela gasta, o quanto que ela, quais são os cinco maiores gastos. Por quê? Os cinco maiores não adianta ela querer economizar no cafezinho. Ah, agora em vez de, ir de Uber para o trabalho, eu vou de ônibus. Só vai fazer a sua vida ficar mais miserável e não vai resolver sua vida financeira. Você precisa entender onde de fato o seu dinheiro está indo. Precisa de um tempo, uma tarde, pega todos os cartões de crédito lá, anota. E um erro muito comum que as pessoas fazem no orçamento na hora de fazer. Elas, elas lembram do aluguel, ela lembra de tudo que ela paga mensal mas ela não lembra daquelas coisas que são recorrentes, mas não é mensal. Férias, imposto, é, manutenção da casa, são coisas que acontecem com certa frequência, às vezes uma vez no ano, congressos, coisas que acontecem que são recorrentes, mas ele não põe, porque isso impacta diretamente. Hoje, com o dólar nas alturas, umas férias, se você gastar, sair de férias para sair fora do Brasil você vai gastar 10 mil, 20 mil, 30 mil reais facilmente. Isso se você dividir ao longo de, dois, de, por mês, por 12 meses, dá um aumento de 3, 4 mil reais por mês de gasto. Então, é importante Sim. isso tudo estar tá na sua conta, porque se isso vai fazer parte do seu padrão de vida lá na frente, você precisa entender. E aí, com esses dados na mão, você começa a entender aonde está indo o seu dinheiro. E aí, você começa a fazer escolhas. Começa a tirar principalmente os passivos. Começa a eliminar coisa que não está gerando dinheiro para você que tem algum valor. Você começa começa a pagar de parar de gastar dinheiro com coisas que não fazem sentido que talvez faz, fizessem sentido no passado mas hoje não fazem que é muito comum o cara se forma acha que carro tem um carro bacana é legal vai lá e compra um carro passa alguns uma moto, anos ele, uma moto, o cara eu fui, é, eu fui
0: uma moto <risos> passa alguns
1: anos o cara não está mais tão interessado no carro ele quer ter uma casa melhor só que aí ele não vende o, o carro para ir para uma casa melhor ele mantém o carro vai para uma casa. E aí, depois, ele quer viajar. Ele tá com um carro, com a casa e viajando. Então, aí, você começa a acumular as coisas. Às vezes, aquele carro não faz mais tanto sentido na tua vida. Você nem gosta de andar de carro. Você vai de Uber, você, sei lá, aquilo lá, ah, você poderia estar andando num outro lugar, mas você tá ali porque, nossa, o que vão pensar de mim se eu vender meu carro e fizer um downgrade? Cara, você não tem que pensar o que as pessoas vão pensar de você. É o seu dinheiro, é a sua vida. Essa análise vai te dar uma noção, um choque de realidade para você entender onde que tá o problema. Porque, assim, não dá pra dizer que alguém que ganha 30, 40 mil reais precisa ganhar mais dinheiro para fazer as contas fechadas. Não precisa, ele precisa. Se ele ganhar mais ele vai gastar mais. É precisa isso. organizar, gastar o dinheiro da forma que faz sentido de verdade com o que ele, que ele quer fazer. Então, essa seria uma, uma, a estratégia para alguém que, tá, que é difícil e quanto mais pessoas, eu falo, ele estiver tá, envolvido nesse orçamento, mais difícil é. Porque o cara vai ver lá, tem gasto enorme e aí tem criança, tem família, tem um monte de outros gastos. Colégio. Quanto mais você compromete toda a família, mais difícil fica. Quanto antes você fizer isso, melhor, né? Você fizer isso enquanto você está solteiro, sem filhos, é mais fácil de você organizar a sua vida Porque só depende de você, é só você Entendeu? Mais para frente é mais doloroso Eu diria, então não deixa chegar nessa situação Mas se chegou, você vai ter que fazer Fazer isso para organizar Agora, o outra pessoa A pessoa que tá por outro lado ali Com dinheiro em caixa Eles também cometem um erro também Porque eles acham que a parte financeira Vai multiplicar a capital que ele vai entrar na bolsa e vai ganhar dinheiro. Você entra com essa expectativa na bolsa, vai fazer invariavelmente você perder dinheiro. O médico, ele ganha dinheiro sendo médico, tá? Então, é ali que ele vai dedicar o tempo e o esforço dele. Investimentos precisam ser simples. Simples a ponto de você fazer uma gestão 20 minutos no fim do mês e tá resolvido, você tem uma carteira simples e eficiente. Porque é o que eu falei, você precisa de três coisas. Aportar dinheiro, uma rentabilidade boa que você consegue com uma estratégia simples e fazer isso por um longo período Você não tem que ficar, a menos que você goste muito Ficar lá, entendendo tudo sobre economia Estudando o que está acontecendo no governo e Analisando 50 empresas Fazendo compra e venda de ativos deu Investindo deu uma, deu uma travada né? Ele foi voltar, Opa, voltou, voltou. Você, poderia, é, é, você tem que dedicar o seu tempo Fazendo aquelas coisas que você é bom Que é medicina E investimento tem que ser um negócio simples Porque aí você gasta tempo sendo médico Você gasta tempo vivendo você gasta tempo dormindo, e investimentos é algo que vai ser automático. Não é para ser mais uma fonte de renda para você você passar. Ah, eu, eu acho que esse é um dos grandes, o que me levou a mostrar esse meio para médicos, é que eu vejo que o que tem no mercado hoje vai muito por esse caminho de querer fazer uma renda extra na bolsa. Não faz sentido o médico querer fazer uma renda extra na bolsa, porque ele não tem que ficar lá comprando e vendendo ação, porque ele não sabe fazer isso, ele não tem expertise, ele não tem tempo para fazer isso, e ele ganha mais dinheiro sendo médico. Foca o seu tempo sendo médico, e bolsa precisa ser algo que seja automático, que você constrói um patrimônio, põe o dinheiro lá, Lá, ele entra obviamente, chegar nesse ponto requer uma curva de aprendizado, você precisa sair do zero a aprender, mas depois que você aprende isso, o negócio anda sozinho ali, então precisa ser simples o, o gestão, não, não começa complicado, não começa fazendo coisas que você não tem domínio, porque você vai invariavelmente perder dinheiro, e também não deixa parado, porque um dos pilares ali é você ter resultado de, de, de rentabilidade você deixar parado por mais que você acumule um monte de dinheiro o dinheiro não rende, tá? então ele ele, você vai ficar numa sensação de escassez, porque você tira dinheiro e o dinheiro vai diminuindo, assim, a inflação vai comendo. Então, a rentabilidade está ali para gerar, compensar a inflação, compensar o dólar, compensar o quanto você vai gastar e o patrimônio se manter, tá? E durar o quanto você precisar dele. Então, precisa ser simples esse, esse processo. E é isso que Tinha eu defendo uma... ali
0: pros médicos. Tinha um amigo meu, Hélio, que ele aprendeu o trader, a fazer day trade, né? Cara, médico, cara, e aí ele me falou, cara, tô ganhando dinheiro e tal, poxa, em um dia eu ganhei, 5 mil, uma coisa assim. Aí eu disse, caramba, bicho, sério? Sério, sério, não sei o que e tal. Passou um tempo e aí eu perguntei dele, né? Tipo, sei lá, algumas semanas eu perguntei, e aí, como é que tá o trade e tal? Ele falou, não, bicho, não dá não, cara. Porque... Tem que ficar o dia inteiro ali na frente do computador, né? Esperando não sei o quê E aí, é isso que você falou, né? É, é difícil pro médico, né? Que já tá nessa situação de... né? Que já tem uma vida bastante cheia. Cara, e deixa eu te perguntar. O que que Assim, que, o que a gente tá falando aqui, eu vou te falar pelo que, eu, pelo que eu tenho de convivência com os médicos que eu acompanho, parece uma coisa meio que muito, sabe, muito longe, muito distante, né? Tipo, cara, ser independente financeiramente, poder trabalhar só porque eu quero e não porque... Parece realmente é, papo de marqueteiro e tal, né? Mas, cara, é, é, é aquele negócio, né? Que a gente até falou no, no. antes de começar essa live. E eu falo também quase todo dia. Se você não acredita, você já perdeu. Você já perdeu. Se você acha que não é possível, né, ter. Se você acha que não. Que o médico não merece, ou que não é possível, né, ter mais qualidade de vida, ganhar bem e fazer o dinheiro trabalhar para ele, você já perdeu. E tem gente, né, inclusive muitos não médicos estão fazendo isso, cara, todos os dias. Eu hoje tenho o privilégio de participar de grupos onde eu conheço muitas, muitas pessoas assim que, cara, gente, garotos, 20, 20 e poucos anos que estão fazendo isso. Eu, eu penso cada vez mais, Hélio, que o, o, o trabalho de pessoas como você e como eu, né, é de muito é de muito, tem que fazer, assim, tem que entender que, além da técnica, a gente tem que estar sempre trazendo argumentos plausíveis e, 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 e trazendo essa parada do é possível, é possível. Então, assim, e o fato de você ser médico, né, de você ter essa trajetória, isso é muito bacana. O que, que eu tô querendo dizer? Dito tudo isso, a minha mensagem né, em cima disso é o seguinte. Cara, qual é o custo que hoje, aí é, vai a próxima pergunta. Qual é o custo que o médico hoje tem, por exemplo, para ter acesso a, a, a essas informações sobre esse conhecimento de investimento? Qual é o custo que o médico tem, por exemplo, para ter acesso a conhecimentos de como viver de consultório, como montar uma clínica, como né, ven vender, fazer marketing, gestão e tal? Qual é o custo? Hoje é zero, cara. Então, assim, você não tem, o custo não, não é nem Se você não acredita, tudo bem, mas dá uma chance de conhecer. E não precisa ser do Hélio só e só de mim, mas, cara, tem muito muita gente boa por aí, começa a aprender e começa depois a aplicar. Porque, cara, é, é uma tem, existe uma magia quando você, por exemplo, quando eu abri a primeira vez a minha conta numa corretora e fui lá e apliquei o dinheiro e vi o dinheiro se multiplicando, mesmo que seja pouco, cara, existe uma mágica nisso. A magia de começar, de você ver, nossa, ontem tinha tanto, hoje já tem, esse mês já tem tanto, nossa, sabe? Tipo, então, às vezes é só isso que falta, sabe? É, eu sempre paro o conteúdo técnico e eu volto e meio, eu recheio o conteúdo técnico de dizer, gente, é possível, acredita, para de ficar ouvindo o Zé Corubu que está dizendo aí que a gente está querendo te vender alguma coisa, a gente está te dando um negócio gratuito, que há, 20, que há 10 anos, 20 anos, você tinha que pagar o um MBA lá na não sei aonde para fazer uma parada que a gente está te trazendo aqui de forma gratuita. Então, assim, não estou nem falando para você acreditar, estou só falando para você né, é, é, é aplicar. Eu acho que uma primeira barreira a gente vence, Hélio, quando alguém chega num conteúdo como esse. A segunda barreira é quando a pessoa aplica e aí eu queria te perguntar cara quais são as oportunidades que hoje 2021 você enxerga mas que para a maioria dos médicos não é óbvio não eles eles não enxergam ainda nesse mundo mais digital mais tecnológico e global assim
1: cara eu acho maravilhoso hoje que, assim, diferentemente, como é que o um médico antes construía carreira, como é que ele chegava a montar? O processo antes era, era muito assim, você se formava, você fazia a sua residência lá, depois você tinha que seguir alguém por um longo período de tempo para você, ou você tinha dois caminhos, né? você seguir alguém por um longo período de tempo, ou você se filiava a algum lugar para você ganhar, é, ganhar, se filiava num convênio lá para você ganhar demanda. Você tinha um caminho que era muito dependente de outras fontes para te dar, te dar uma demanda para você viver daquilo. E isso demorava um tempo enorme. Hoje, com o mundo digital, a gente perdeu essa marra. Você não depende mais de ficar seguindo outros médicos, de entrar para uma equipe. Você pode criar a sua própria imagem, o seu próprio branding e, e se tratar como uma empresa. Eu acho que o grande problema é que o médico, ele sempre se tratou como um, um, um empregado ali. Ele tem dificuldade de se enxergar como empresa. Mas hoje, um dos grandes posicionamentos que leva muitos médicos a terem muito sucesso, é começar a se enxergar como empresa, né? Porque assim, se você for ver só pelo faturamento, tem muita empresa que ganha menos que médico. Muito, se você for ver lá, em termos de lucro líquido e tudo mais, você vai ver a maioria das lojas do shopping, o lucro líquido que o cara tem é menor que muito médico, trabalhando sozinho sem equipe, então o cara tem a oportunidade de fazer um fluxo de caixa e se ele souber usar isso, vou criar uma empresa, vou criar uma marca vou criar um posicionamento eu tenho meus pacientes e tudo isso como você falou, está disponível, porque antes era impossível você fazer tudo isso sem ter que investir uma grana absurda antes, antes para você montar um consultório, você precisava comprar uma sala, reformar contratar um monte de gente Hoje você tem serviços, aqui em São Paulo pelo menos, que você paga por hora de uso. Você chega lá, faz um app, sala completíssima, tem todos os negócios. Então, possibilita que a gente se alavanque e chegue em, em situações que... E aí o grande, a grande barreira é o que você falou. É, a pessoa não acredita que isso é possível, né? O que empaca ela... É a mentalidade. Eu sempre também, eu tenho que voltar atrás muitas vezes, porque ah, muitos, muitos clientes, muitos médicos, começam a fazer e empacam, porque ele... Se empolgou, né? Dá os primeiros passos, aí vem a primeira dificuldade, a pessoa desanima e desiste. E aí você precisa voltar lá atrás e começar a tirar essas crenças limitantes que a pessoa tem, de que quem tem dinheiro, se a pessoa ganhou dinheiro, ela ganhou isso. No Brasil não tem como ganhar dinheiro de forma lícita, que não tem como médico, que não existe médico que tem qualidade de vida. A pessoa precisa arrancar essas coisas, senão... Na primeira dificuldade o cara fala para aí ó, falei que não dava certo esse negócio, isso aí não funciona mesmo. Então é trabalhar a mentalidade é um ponto principal. E a gente tem todas essas possibilidades. É martelando, né? A gente precisa repetir inúmeras vezes, porque de vez em quando alguém acende e fala, cara, não é, não é que não é que é verdade isso. E assim você, você fica ali martelando, martelando. Todo dia alguém assim desperta para esse, para isso e começa a votar em prática. Então acho uma das grandes oportunidades que a gente tem é justamente esse acesso a tudo isso de uma forma muito mais fácil, muito mais barata, que possibilita que você realmente construa uma marca, construa um posicionamento que antes ia levar anos para talvez dar certo, hoje você faz isso independente de tudo, né? Você não vai depender de convênio, você não vai depender de outro cirurgião, de passar demanda. E se você ficar parado, seu único caminho é seguir ali para trabalhar nos serviços de aplicativos que tem, atender por 50, 30 reais, um monte de pacientes, trabalhar em convênio, porque é o médico mediano, medíocre, vai ter que ir por esse caminho, porque se ele não fizer nada, esse é o caminho que vai sobrar, tá? então Então, é, eu acho que o, o mundo de hoje, ele proporciona a possibilidade de a gente chegar num mundo, numa situação muito melhor, mas o problema é que o caminho fácil, diferentemente do caminho que era de antes, que só tinha um, ele levava a algum lugar, o caminho fácil de hoje vai levar para o trevas, que é trabalhar muito, tra ganhar pouco, então hoje o médico precisa se posicionar, precisa sair disso, porque se ele seguir ali, ele tá perdido.
0: Cara, e aí a, a gente, eu até pulei aqui, eu até peço desculpas, a gente chegou no final da live e a gente não falou o tema da live, que é os quadrantes da riqueza médica, mas eu acho que com tudo que a gente falou aqui tá claro agora. Por exemplo, os, quadr os, quadr os quadrantes, é, esse, essa parada de quadrantes vem do, do Robert Kiyosaki, né, do autor do livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele fala que existem quatro quadrantes, né, onde as pessoas elas estão. Então tem o os, os dois quadrantes da esquerda, que é empregado, onde a maioria, quadrante inferior esquerdo, autônomos, são pessoas que até tem, até constro... até criam algum tipo de negócio, mas é um negócio que depende totalmente dele, e aí o médico também se enquadra nisso também, né, em alguns momentos. Nos quadrantes da direita tem empreendedor, né, o dono de uma empresa que cria um sistema que gera riqueza para ele, né, ele cria aqui uma equipe com processos bem definidos que gera riqueza, e embaixo, que são os, os milionários, <risos> Os investidores colocam esse dinheiro que geralmente vem dos negócios para serem multiplicados. Mas quando a gente vai, e aí eu gosto muito de estudar, Hélio, eu não sei se, se você gosta também de estudar pessoas bem-sucedidas. E cara, é, é muito difícil encontrar alguém, assim, a, a grande maioria das pessoas bem-sucedidas, quando eu falo de, de muito bem sucedido, de milionários para cima, são pessoas que fazem, que estão nesses dois quadrantes, que criaram um negócio, que geraram riqueza e que souberam investir né, esse, esse, essa riqueza e esse, esse excesso né, para construir independência e construir patrimônios né, que nunca na história desse país, na minha opinião, foi tão, foi tão farto, foi tão é, é, abundante de oportunidade para o médico se colocar nesses dois quadrantes: Sair do empregado, sair do autônomo e criar sistemas, né, por exemplo, um negócio que ontem eu inclusive falei com uma colega médica que, que ajuda médicos a criarem negócio fora da medicina. Né, mas, poxa, por que não fazer o médico hoje que tem um, cara, um conhecimento técnico valiosíssimo, e aí muitas vezes vende isso de forma barata. Por que não criar isso né, no seu consultório, na sua clínica, né, criar um sistema ali que, por que não, até de, é, funcionar independente dele, com a participação pequena dele, gerar essa riqueza e botar esse dinheiro para ser multiplicado nos investimentos. Nesse momento, eu foco muito no, na, nessa parte de, de, de negócio, mas, cara, para mim, não, eu, o investimento também, eu ainda sou um bebezinho nos investimentos, não tenho uma carteira super né, diversificada e tudo mais, nem com alta rentabilidade, mas eu já me considero né, um iniciante porque eu já coloco meu dinheiro para ter um pouco de, de rentabilidade. Cara, eu acho que é uma oportunidade gigante. Meu amigo, obrigado aí pela, pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, que é um conhecimento né, que foi aí é, colocado em prática. Cara, desejo sucesso aí, quero te parabenizar aqui em público pela coragem, pela ousadia, pela, é, pela resiliência, se colocar como alguém né que ajuda outros médicos. Eu vivo isso. Tem um lado bom e tem um lado difícil. né Nosso 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 público não é um público... É um público bastante exigente. Então tem que ter muita coragem para estar onde você está e onde eu estou. Então parabéns, cara. Eu fico muito feliz, de verdade. Cada médico que eu vejo saindo da, da, da caixa né e se propondo de verdade a ajudar outros colegas, eu acho que a gente tem que se ajudar. Eu acho que a gente tem que fazer... É, entender que o outro que o outro que está fazendo não é concorrente. Pelo contrário, a gente tem um mercado gigante, porque, é. infelizmente, é, a gente não, não teve acesso a esses conhecimentos. E, cara, nós somos extremamente... Do ponto, de vista, do ponto de vista financeiro mesmo, a gente tem renda. Então, poxa, público que, beleza, a gente tem as dificuldades, mas tem também o lado bom, que são pessoas que são altruístas, são, tem, quer fazer do mundo um lugar melhor, que tem renda. Então, essa renda ela, ela pode ser multiplicada, né seja através do atendimento particular, seja através do investimento. E a gente se coloca aqui para isso. Então, parabéns, cara. Sucesso, qualquer coisa que você precisar também, conte com a gente. Muito obrigado, Sidney Valeu aí pela oportunidade. Foi, foi ótimo. Valeu. Valeu, valeu. Pessoal, tamo junto. Até a próxima live. Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.